0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, dois minutos, cinco e dois. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. A partir de agora, nós estamos juntos para mais uma atualização do nosso noticiário com o Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga, estou com você e também estou com Aline Guedes, direto dos estúdios avançados da Band News FM Manaíra. Aline Guedes, seja bem-vinda, boa tarde para você.
0: Boa
2: tarde, Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora, hoje nesse 25 de agosto de 2021, estamos juntos até as seis da noite.
1: O ex-presidente Lula se encontra com o governador João Azevedo em Natal, no Rio Grande do Norte, e afirma que quer dialogar com ele visando as eleições de 2022. Ele defendeu que haja a conversa entre partidos de esquerda ou não e disse que é amigo de Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima, cada um de uma legenda diferente, além de ter sido amigo do ex-governador José Maranhão, já falecido. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa antes do lançamento do programa Nordeste Acolhe, que vai conceder em todos os estados do Nordeste um auxílio de quinhentos reais por mês aos órfãos da pandemia da Covid-19, aos menores de idade que ficaram órfãos de pai e mãe por causa da Covid-19. Na Paraíba, aproximadamente 700 jovens e adolescentes estão nesta, ou aproximadamente 700 crianças e adolescentes estão nesta situação.
2: O deputado estadual Manuel Lugério disse que foi mal interpretado ao falar sobre o encontro entre o governador João Azevedo e o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Segundo ele, a pauta não seria sobre alianças para as eleições do próximo ano, mas serviria para tratar assuntos administrativos. O parlamentar, que é aliado de Romero, um dos pré-candidatos ao governo do Estado, ainda não revelou se vai apoiá-lo ou vai ajudar a reeleição de Azevedo. O Gério deu entrevista hoje à apresentadora do Band News Manaíra Primeira edição, Cláudia Carvalho, e ao colunista da rádio Gerardo Rabelo durante o programa Muito Mais da TV Band Manaíra.
1: O Ministério da Saúde anuncia no Twitter que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 será prioritariamente com a vacina da Pfizer, mas que doses da AstraZeneca e da Janssen também podem ser utilizadas. A pasta ainda confirmou a redução do intervalo de aplicação entre as doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, no caso a aplicação da segunda dose para quem já tomou a primeira, de 12 para 8 semanas ou seja, aproximadamente dois meses. Segundo o Ministério, a decisão foi tomada em conjunto com os Conselhos Nacionais das Secretarias de Saúde e a Câmara Técnica Assessora de Imunização COVID-19. A dose será aplicada a partir de 15 de setembro em idosos maiores de 70 anos e que completaram o esquema vacinal há seis meses. Os primeiros a receberem a dose extra serão os maiores de 80 anos de idade. Imunos suprimidos também poderão tomar a dose de reforço da vacina. As informações foram adiantadas pela colunista da Band News FM, Mônica Bergamo.
2: Pelo menos 200 casos suspeitos de contaminação pela variante Delta do coronavírus estão sob investigação na Paraíba. As amostras estão sob análise de laboratórios como o da Fiocruz, enquanto o Laboratório Central do Estado está na fase de preparação para poder executar o sequenciamento genético do vírus estados como Pernambuco já confirmaram a transmissão comunitária da cepa indiana. O Rio Grande do Norte confirmou nesta semana o primeiro caso de infecção pela variante Delta, o que aumenta a preocupação sobre a circulação aqui no estado. Música
1: O destaque agora é das Paralimpíadas de Tóquio. Após, a, após golear a atual campeã paralímpica Lituânia, a seleção brasileira de goalball masculino volta à quadra nesta madrugada. A equipe do Brasil, que tem os paraibanos José Roberto e Emerson Silva, enfrenta os Estados Unidos à uma e 15 da manhã. Ontem, com gol de Emerson e atuações destacadas de Romário, Parazinho e Leomond, o Brasil massacrou a Lituânia e venceu por nada mais, nada menos que 11 a 2. E olha que foi em cima da atual campeã, viu? Da atual campeã Paralímpica. Veio forte essa seleção brasileira ou não veio? <risos> 5 e 7. Tá começando o Band News Manaíra, segunda edição, vamos juntos até às seis horas da noite. E você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-119207, 991-119207. Final de tarde com muitas nuvens e já tem nuvens carregadas também se aproximando aqui de João Pessoa. Existe a possibilidade de pancadas de chuva nesta noite. A temperatura de momento na capital paraibana está na marca dos 26 graus. Hoje à tarde já fez 28 e a mínima deve ser de 23 graus nesta noite.
2: Em Campina é grande tempo nublado nesse finzinho de tarde, mas não deve chover hoje à noite. A probabilidade é bem pequena de precipitações para a renda Borborema hoje. Nesse momento os termômetros marcam 23 graus, a máxima atingiu os 26 hoje pela manhã e hoje à noite friozinho gostoso, 18 graus a mínima prevista para logo
0: mais. É, a senhora comentou de adolescentes sem comorbidade e em setembro já,
3: é isso mesmo? É isso mesmo, nós pactuamos na CIB porque nós, os adolescentes, reitero, com comorbidades e aqueles é, privados de liberdade já está liberado. É, tanto é que tem uma lei para isso, e o sem comorbidade nós tínhamos paquetuados que iniciaríamos a partir do momento que nós já tivéssemos vacinado com D1, toda a população acima de 18 anos, e como foi colocado, daria agora em setembro.
1: Esse é o áudio da entrevista coletiva do Ministério da Saúde a respeito da aplicação da terceira dose ou a dose de reforço das vacinas contra a covid 19 Está acontecendo neste momento, está sendo transmitido pelo canal do Ministério da Saúde no YouTube. Tem a participação do ministro Marcelo Queiroga, além de Ismael Alexandrino Júnior, vice-presidente do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde e Willames Freire Bezerra que é presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A gente vai voltar a ouvir um pouquinho dessa coletiva.
3: Evidências atuais têm mostrado que eles não têm mantido né, o nível de anticorpo suficiente. Então, é recomendado que a partir de 28 dias da segunda dose, eles recebam mais uma dose de reforço. Em relação aos profissionais de saúde, nós ainda precisamos de mais evidências científicas no que tange se realmente há essa necessidade de aumento de morte e mortalidade. Mas reiteramos, todos os pacientes acima de 70 anos, por conta da imunosenescência, assim, os estudos têm mostrado uma necessidade dessa dose de reforço.
4: Eu pedi, só complementando, Natália, eu pedi a um dos integrantes da CETAI que fizesse uma avaliação é, da mortalidade dos trabalhadores em saúde e na próxima reunião da CETAI ele vai trazer esses dados se houver ali uma evidência robusta, uma evidência que nos indique a necessidade de aplicar essa dose de reforço também nos profissionais de saúde, nós o faremos.
1: Essa é a voz do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente vai ter mais uma pergunta, daqui a pouco a gente volta também com, a, com o nosso noticiário.
5: Que
2: essa dose de reforço só vai ser com a Pfizer e se os imundos suprimidos, eles receberam a Janssen. É, vai ter essa segunda dose da Janssen, vai ser da Pfizer...
5: E se isso vai atrapalhar a vacinação dos adolescentes ou não.
3: A segunda dose, ela é, pre... a segunda dose, perdão, essa dose de reforço, ela é preferencialmente 5 a Pfizer, que os estudos têm mostrado também que esse, esse esquema heterólogo, ele faz com que há uma subida nesses anticorpos. Os imunossuprimidos pelas próprias características e mesmo se eles receberam uma dose de Janssen, é recomendado sim que após 28 dias dessa dose, eles recebam a dose de reforço. Por isso que a gente fala, senão, terceira dose, é uma dose de reforço, porque a JANCE, o esquema vacinal, é uma única dose. Isso não vai atrapalhar é, a vacinação dos adolescentes, como o doutor Rodrigo bem comentou, em respeito das entregas das vacinas,
1: Bom, a gente vai continuar acompanhando essa entrevista coletiva que está sendo prestada lá na sede do Ministério da Saúde e vai trazer mais detalhes durante a programação aqui da Band News FM Manaíra. Mas, é, nesse momento, foram, foram abertas perguntas para os jornalistas e é mais uma entrevista para explicar melhor como vai funcionar esse... esse... Esse ciclo, esse novo ciclo de vacinação, essa dose de reforço, como é chamada pelo Ministério da Saúde, porque no caso de quem tomou a Janssen, quem for precisar tomar dose de reforço, não vai ser uma terceira dose, sim uma segunda. Mas para quem tomou Coronavac, AstraZeneca, Pfizer uh, e que estiver, pelo menos nesse momento, no, na janela de, de, de vacinação com a dose de reforço, será uma terceira dose. E essa primeira janela de reforço será para idosos a partir dos 70 anos de idade. Essa vacinação vai começar a partir dos 80, depois abaixando 79, 78, 77, até chegar aos 70 anos de idade. E também as pessoas imunossuprimidas. E aí a gente viu trechos é, sobre uma possível inclusão posterior de profissionais da saúde na vacinação, no reforço da vacinação contra contra a covid 19 é, o Ministro Marcelo Queiroga participa dessa coletiva e durante o segunda edição, durante a programação da Band News FM na A gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa coletiva lá em Brasília.
2: estiver imunizado contra a covid-19 pode ser barrado em grandes eventos realizados na capital. A prefeitura de João Pessoa está avaliando a possibilidade de exigir o cartão de vacinação, inclusive, para a volta do público aos estádios de futebol e outras competições esportivas, como conta a diretora de vigilância em saúde de João Pessoa, Aline Cris.
0: A pandemia não passou, principalmente em João Pessoa, os números vêm caindo cada vez mais aí com o trabalho da saúde, com a vacinação avançando cada vez mais, mas a gente não pode esquecer que ainda existe o vírus. Então, tantos os eventos pequenos ou grandes, como campeonatos esportivos, a gente está em negociação sim aqui na Secretaria de Saúde para estar tá exigindo o cartão de vacinação primeira e segunda dose.
2: A diretora explicou como será feito o processo de fiscalização em eventos de pequeno e grande porte. Segundo Vamos ela, os começar pelos pequenos. Vão são... enviar com antecedência um pedido de autorização contendo dados e os protocolos adotados para festas, casamentos ou até competições. Entre a documentação estará o cartão de vacinação e o teste de Covid-19.
0: Vamos começar pelos pequenos, que são casamentos e aniversários, e até campeonatos esportivos. Eles precisam pedir uma autorização prévia na vigilância sanitária, autorizado, dizendo aonde é o evento, quantas pessoas são o evento, para que a vigilância possa ir no dia do evento fazer a fiscalização. A gente já entrega um protocolo com todas as seguranças que ele precisa e a gente já está incluindo, inclusive, o cartão de vacinação como teste Covid também.
2: A exigência, a exigência perdão, serve também como forma de estimular quem não completou o esquema vacinal.
0: É importante, né, porque a gente vem fazendo chamamento para a segunda dose. Lembrando que é o ciclo imunológico, ele fecha quando você toma a segunda dose. Então, a gente sempre está pedindo aí às pessoas que procurem os pontos de vacina. Você não conseguir agendar a segunda dose, você pode ir com o cartão de vacinação que vai sair vacinado.
2: Bem, de acordo com a mais recente pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, divulgada neste mês, mais da metade dos 1.896 municípios que participaram do levantamento concordaram com a exigência de comprovação de vacinação para acesso a espaços públicos e coletivos, como shoppings, supermercados e estádios. Música
1: a gente tira as participações aqui no nosso WhatsApp, no, no 9911-9207. Ah, a primeira é do ouvinte, ou da ouvinte Laísa aqui de João Pessoa, que está perguntando alguma resposta sobre o girador lá do Campo dos Santos. A gente lembra que foi apresentado um projeto de, 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 de intervenção, né? no caso, a construção desse, desse girador, mas ah, eles tinham dado um prazo, vou confirmar aqui com a, com a redação que prazo tinha sido esse, e a gente vai, vai buscar alguma informação sobre o início das obras e, e se houve alguma mudança nos prazos para a entrega desse, desse girador lá no encontro das avenidas Juscelino Kubitschek e Abelardo Targino da Fonseca, que é o famoso cruzamento do Campo dos Santos, que sempre tem ou traz muito trânsito, trânsito muito complicado nessas horas de rush, nessas horas de pico. Uh, e o Jonas, o Jonas taxista, tá mandando aqui a mensagem do, é, dizendo o seguinte, é, gostaria, de, gostaria que vocês apurassem se é, está havendo algum problema no posto de saúde da família do João Paulo II, de acordo com ele, não tem nenhum tipo de vacina por lá, é, segundo uma das pessoas que trabalham no local, é, houve uma falta de energia e várias vacinas foram perdidas lá no... No, no PSF do João Paulo II, é o Jonas taxista, quem manda essa mensagem para cá, a gente vai, a gente vai checar essa essa informação, Jonas, para tentar trazer alguma alguma resposta, para trazer alguma algum posicionamento por parte da prefeitura de João Pessoa. Nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 A gente volta a exibir aqui um trecho da entrevista coletiva do Ministério da Saúde, participação do ministro Marcelo Queiroga, para tratar da dose de reforço, ou terceira dose, da vacina contra a Covid-19.
3: A necessidade ou não de determinado é, esquema vacinal, só que a gente tem que se lembrar que não apenas a gente analisa, quando analisamos a parte biológica, o imunizante. Nós também analisamos o indivíduo, que a gente fala assim, né, o... O indivíduo que vai ficar doente. E nós temos a imunossenescência, que interfere muito no nosso sistema imunológico, os pacientes imunocomprometidos. Então, são pacientes distintos. Os estudos atuais, as atualizações que são, como nós comentamos, há 60 dias, nós tínhamos algumas evidências, hoje nós temos outras. Tem mostrado que, independente até de variantes, o coronavírus voltou, sim, pacientes que, após seis a oito meses de uma imunização, a partir de 60, a 70 anos, isso é mais prevalente a partir de 80 anos, que há uma diminuição do nível dos anticorpos neutralizantes. É bem verdade que isso não tem uma relação direta, mas o que, que isso tem implicado? Nós observamos né, um aumento, sim, da internação, do caso desses pacientes, também alguns óbitos não tão expressivos, mas eles estão ficando adoecidos e isso, sim, é devido ao sistema imunológico. Claro, nesse primeiro momento, nós optamos não só pela disponibilidade de vacina, acho que algo tem que ficar muito claro, que é, nós temos que ter a indicação técnica, mas nós também temos que ter os imunizantes. Existem vários fatores que vão interferir nisso. E nós optamos, nesse primeiro momento, acima de 70 anos. À medida que vai se evoluindo, nós temos um estudo que foi encomendado, que provavelmente os resultados oficiais sairão no final de outubro, que nos trará mais evidências mais robustas para esse esses outros públicos, principalmente, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai a todo momento modificando, mas sempre com muita prudência. Por isso que eu reitero que há sim a necessidade de uma coordenação central, só que há que se respeitar. Como a gente fala, se a gente precisasse fazer uma escolha, né, essa escolha ela seria baseada em evidência científica, eu tenho uma quantidade X de imunizante, e se eu tivesse que escolher um público, o público que vai ter mais morbe mortalidade, nós aplicaríamos nele em detrimento do outro. Isso chama-se equidade, é dar mais chance a isso. Tá?
1: Essa aí, esse trecho da, da, da coletiva foi uma explicação do critério usado para definir os primeiros públicos que vão receber a dose de reforço da vacina contra a COVID-19, a saber, os imunos suprimidos e os idosos a partir dos 70 anos de idade. Para a gente fechar esse bloco, seu caminho. Já que teve ouvinte falando aqui, que foi a Laísa de uma pessoa falando do 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 cruzamento lá do Campo dos Santos, esse vai ser o primeiro ponto que a gente vai observar aqui pelo mapa da CEMOB para saber como é que tá o trânsito por lá. Às 5 e vinte o trânsito está ficando intenso. Tanto para quem tá vindo nos dois sentidos, da Abelardo Targino e da Fonseca, quanto para quem tá vindo pela Juscelino Kubitschek, saindo lá da principal do Geisel. Agora, tem mais trânsito complicado ali pela doutor Manuel Lopes de Carvalho, que é a rua que sai do Centro Administrativo Municipal do Água Fria e leva até a rotatória do Cajueiro. O trânsito começa a ficar pesado um pouco depois da saída da Agostinho Fonseca Neto e segue até a rotatória. Outro ponto com trânsito muito complicado é a, a muito complicado não, mas já teve mais em outros dias, mas está com trânsito intenso. É a BR-230 entre o Hospital de Trauma e a Promac, a região ali do, do Shopping Carro Legal, nos dois sentidos. Já está começando a ficar intenso o trânsito por lá e já está começando a ficar pesado o trânsito lá pela Avenida Dom Pedro II, a partir da Secretaria de Saúde, a partir do Hemocentro, até a Avenida Rui Barbosa, lá no bairro da Torre. 5h22.
2: Estamos de volta às 5 da tarde, 24 minutos. Até sexta, mais de 142 mil novas doses das vacinas contra a COVID-19 devem chegar à Paraíba. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, serão 56.160 doses da Pfizer e 86.400 doses da Coronavac. Ainda será divulgado pelo governo qual a quantidade de cada imunizante que deve ser destinada para a primeira ou segunda dose. Mais de três milhões e oitocentas mil unidades das vacinas já foram distribuídas aos 223 municípios paraibanos.
1: Atenção aos bolsos. A conta de energia vai ficar em média cerca de 7% mais cara na Paraíba a partir de sábado. O reajuste foi aprovado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Nas unidades de baixa tensão, como as residências, a alta será de 6,53%. Já para locais de alta tensão, como as indústrias, o reajuste ultrapassa os 9%. De acordo com a Energisa, que é quem presta as informações para que a ANEEL possa quantificar e aprovar esse reajuste, ele é parte da revisão tarifária periódica, que, entre outras coisas, avalia a distribuição dos ganhos de produtividade e também a correção de possíveis irregularidades que podem fazer é, que podem dificultar a, a própria economia da prestadora de serviço, no caso, a Energisa. Como se a conta de energia já não tivesse tão cara, ainda vai ficar mais ali?
2: Eita, Yuri Queiroga, é cada, cada respirada funda que a gente dá, né?
1: Uhum. Ah, Maria. E
2: viver nesse país. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores aprova um projeto que amplia a isenção do IPTU para moradias populares. A matéria foi enviada pela Prefeitura e estabelece alterações no Código Tributário Municipal. O texto do atual Código aponta que um dos critérios para a concessão do benefício fiscal é o imóvel possuir 60 metros quadrados de área construída total. Na nova redação, será considerada a área privativa. Segundo o relator do projeto, o vereador Odon Bezerra, essa modificação vai permitir que mais construções dentro de uma mesma área sejam beneficiadas.
1: Um grupo de pesquisadores da UEPB descobre em Catolé do Rocha, no sertão, aquele que pode ser o maior complexo arqueológico rupestre do Brasil. As gravuras foram encontradas durante um trabalho de mapeamento no sítio Malhada da Areia, ou Malhada de Areia, a 20 quilômetros do centro da cidade. Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Juvandi de Souza Santos, ainda não há traços que apontem para a presença naquela região de um povo específico. A partir de agora, haverá novos estudos para determinar a extensão e a quantidade de gravuras rupestres existentes no local. Eu dei essa, essa notícia hoje durante a tarde, Aline, e, e eu vou repetir aqui o que eu disse é, quando, quando da, primeira, da primeira vez que a gente tratou desse assunto. É uma descoberta que pode mudar para sempre a história da cidade de Catolé do Rocha. Pode colocar Catolé do Rocha no mapa mundial das pesquisas paleontológicas e arqueológicas.
2: Com certeza. E é, eu fui conversando com, com o professor Giovandi, que está à frente da pesquisa, e ele já deixou muito claro né, que realmente, visivelmente, lógico que eles ainda vão fazer a metragem do local, tudo muito recente, mas visivelmente já é o maior da Paraíba, um dos maiores do país, e olha que interessante, né Yuri, isso foi encontrado assim aleatoriamente pelos próprios moradores, pessoas da região que chamaram a equipe da UEPB e aí quando eles chegaram lá se depararam com esse grande complexo, ficaram boquiabertos mas muito, muito bacana mesmo como você falou, pode mudar para sempre é, essa, a, a forma de é, inclusive de turismo e economia, né, Yuri? Isso. De Catolé do Rocha.
1: Exatamente.
2: Vamos falar de esportes. Após dois meses e meio longe dos gramados, o goleiro Felipe pode voltar a campo contra o Autos neste domingo. O camisão do Botafogo passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco e está fora de campo desde a derrota por 2x1 para o Volta Redonda, ainda na terceira rodada da Série C. Desde então, o Juan foi titular em alguns jogos. E depois perdeu a vaga para Lucas Ferreira, que se tornou o titular até aqui. Autos do Botafogo se enfrentam neste domingo, às quatro da tarde, do estádio Albertão, em Teresina, pela 14ª rodada da Série C. O jogo tem transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra, a partir das três e vinte da tarde, com narração de Igor comentários de Raíssa Guglielme, reportagens de Caio Guilherme e plantão de
5: Cacá Barbosa.
1: Saiu o balanço do PROCON Estadual a respeito do balanço da, a, a, a respeito da Operação Volta às Aulas. 65 escolas e instituições foram visitadas e 46 foram notificadas por diversas irregularidades. Ah, de acordo com, com, com o PROCON Estadual, as principais notificações foram em relação à ausência de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Além da falta de demarcação de fluxo de pessoas, lixeiras sem aquele pedal para abrir a tampa para que ela não seja aberta com a mão, desrespeito ao distanciamento mínimo de um metro e meio e também a direção das carteiras sem que esteja é, sem que elas estejam em frente umas às outras. Ah, as informações do, do do balanço completo estão no site do Procon, que é o www. .procon.pb.gov.br www.procon.pb.gov.br Para saber onde, ah, onde, onde houve tal, tal notificação, onde houve tal irregularidade eh, e para ter mais detalhes sobre esse, esse balanço feito pelo PROCON Estadual acontecido desde o dia 10 deste mês de agosto.
2: Os motivos da pandemia são inúmeros e alguns sofreram perdas irreparáveis. Além da doença afetar diversas áreas e setores, deixou milhares de crianças e adolescentes brasileiros desamparados. Para ter uma ideia do prejuízo social, existem aproximadamente na Paraíba mais de 700 órfãos que perderam os pais por conta do coronavírus. A tentativa de acolher esses jovens que ficaram vulneráveis foi lançado hoje, esse projeto, que conta com o auxílio de 500 reais. O benefício deverá ser pago mensalmente até o alcance da maioridade civil. O programa Nordeste Acolhe é uma iniciativa dos governadores da região. O chefe do executivo estadual, João Azevedo, esteve presente na cerimônia realizada hoje em Natal, no Rio Grande do Norte.
4: 740 paraibanos, pequenos paraibanos, adolescentes e jovens ficaram órfãos, pai e mãe e que a gente precisa realmente... É, dá uma ajuda. E esse programa é um programa que é o Nordeste Acolhe.
2: O, é, o presidente do consórcio, que é o governador do Piauí, Flávio Dino, falou sobre o pedido de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de problemas comuns aos estados do Nordeste.
4: E a gente vive um momento dramático. Por isso mesmo agora, no último Fórum dos governadores, nós fizemos um pedido de agenda com o presidente da república para que a gente possa, através do diálogo, criar um ambiente adequado. No Brasil, a situação é muito preocupante. A gente, além de defender a democracia, teremos também uma
0: saída para gerar emprego, gerar renda, encontrar alternativas né, para o povo brasileiro.
2: Além disso, o ex-presidente Lula, que realiza a caravana pelo Nordeste, esteve no evento e, antes do lançamento do programa, discursou para jornalistas, fazendo críticas ao governo federal sobre a retomada da economia no país.
4: A economia ela pode crescer na medida que ela tenha um governo que conquiste credibilidade da sociedade. Ou seja, um governo que, quando ele falar... A sociedade, seja os trabalhadores ou seja o empresário, acreditem que aquilo é para valer e que o presidente vai colocar aquilo em prática.
2: De Natal, o ex-presidente Lula segue em viagem para a Bahia.
0: No
1: último jornal, a gente tinha trazido a mensagem da ouvinte Laísa, lá do do, do 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 na verdade Laísa aqui de João Pessoa a respeito do girador do Campo do Santos, ela perguntava, perguntava alguma resposta sobre o girador do Campo do Santos a gente acabou de ter a resposta por parte da CEMOB, por parte do superintendente Jorge Moraes, uh, de acordo com ele o serviço já começou e a construtora tá fazendo os levantamentos topográficos, as obras físicas vão começar em aproximadamente 20 dias e sob contrato, sob contrato o prazo de entrega é 30 de novembro então até o dia trinta de novembro essa obra do, da rotatória lá do Campo dos Santos deve ser entregue isso de acordo com o superintendente da CEMOB, o Jorge, uh, Jorge Moraes a gente agradece pela, pela, pela resposta e vai continuar atento aqui a, as obras lá no, no gerador do Campo dos Santos e a outras demandas tantas quantas aparecerem dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 91 9207. 91 9207. Levantamento, já que a gente falou aqui da CEMOB, um levantamento feito, divulgado ontem pela Semob aponta que mais de 47 mil motociclistas foram flagrados cometendo irregularidades no trânsito de João Pessoa somente neste ano. De acordo com a CEMOB, as infrações mais recorrentes foram transitar com velocidade superior à máxima permitida, ou seja, ir, ir mais rápido do que o permitido, dirigir sem capacete. Levar passageiros sem capacete e levar moto na faixa exclusiva para ônibus. O diretor de operações da Superintendência de Mobilidade, de mobilidade Urbana, Sanderson Cesari, fez um pedido para que os, moto, os motociclistas prestem mais atenção nas normas de trânsito.
4: Nós orientamos a população, pedimos aos motociclistas que respeitem as normas de trânsito, utilizem o um capacete de segurança, dirigem na velocidade da via regulamentada, como também evitem utilizar os corredores durante os seus deslocamentos. Apenas quando o trânsito estiver parado, o corredor pode ser acessado como forma de agilizar os seus deslocamentos diários.
1: A Diretoria de Operações da CEMOB fiscaliza condutores com agentes de mobilidade em campo e também no Centro Operacional de Trânsito e Transporte, onde são observadas imagens de 80 câmeras de monitoramento instaladas nos acessos com movimentação mais intensa na cidade. Falando em trânsito... Seu Caminho Avenida Cruz das Armas, com trânsito mais intenso, nas proxim... ah, com trânsito mais intenso não, mais intenso mesmo assim, sem engarrafamento, tá com boa fluidez, lá na Avenida Cruz, nas proximidades da Feira de zero. maior fluxo é no sentido BR. Em outra ponta da cidade, agora na Zona Norte, a Avenida Tancredo Neves, está com trânsito bom em ambos os sentidos, neste momento, a gente vai dar uma olhada como é que tá o trânsito ali pela Tancredo Neves, depois indo para o retão de Manaíra, ele vai aumentando, Trânsito vai ficando mais pesado a partir do contorno do bairro dos Ipês, no sentido praia, no sentido retão de Manaíra. E a partir do retão de Manaíra, dá uma melhorada ali um pouco antes do shopping. No caso, um pouco antes não. Ah, um pouco antes da esquina do shopping. Depois é, ele volta a ficar intenso ali a partir da, da. a partir de antes do clube dos oficiais da Polícia Militar. Outros pontos com o trânsito muito pesado agora dois na BR-230, um na estrada de Cabedelo, a partir do Jardim América, ali na entrada do Bessa, até a esquina do aero, até a esquina não, até o contorno do Aeroclube, passando pela entrada do Renascer, nos dois sentidos, principalmente no sentido Cabedelo João Pessoa, e o outro ponto é aquele que a gente já tinha citado no bloco passado, que é uh, nos dois sentidos do da BR-230, entre o Hospital de Trauma e o João Agripino, ali na altura do Shopping Carro Legal. A gente tem a Avenida Rui Carneiro com trânsito também é, bem pesado nesse momento, especialmente entre a Epitácio Pessoa e a entrada da rua Albe Antônio Rabelo Júnior, nos dois sentidos, ali entre a saída da Epitácio Pessoa e o bairro de Miramar. Música participação do, dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp pelo 991 11 9207, ouvinte Flávio de Cabedelo.
4: 9, 2, Yuri boa tarde aqui é o Flávio de Cabedelo passando aqui para informar deixei até mais cedo também com o Oscar é, eu fui tirar a carteirinha para vacinação dos meus filhos é, 15 e 16 anos para poder se vacinar aqui em Cabedelo para minha surpresa eu chegar lá tem uma plaquinha na parede informando que se eles não tiverem a carteira né, do SUS, mas se os pais tiverem é só levar a carteirinha junto com a documentação deles, que eles serão vacinados tá certo? Outro ponto é se os pais não tiverem a carteirinha do filho e forem fazer, retirarem a segunda via, precisam levar um comprovante de residência do mês 6 ou do mês 7, tá? Do mês, 9, do mês 8, do mês 9 não é válido. Um abraço e bom trabalho
1: Valeu Flávio, obrigado pela sua participação aqui na Band News FM Manaíra. agora são 5h40 horas e 44 minutos, a gente segue com a atualização do nosso noticiário aqui na Band News FM Manaíra. Os governadores do Nordeste assinam e divulgam uma carta em que pedem moderação e respeito às instituições no Brasil. O documento é assinado por sete governadores, incluindo o da Paraíba, João Azevedo, e duas vice-governadoras vice representando o consórcio Nordeste. Na carta, as autoridades conclamam a sociedade e as instituições a uma atitude firme em defesa da legalidade e da paz. Eles ainda afirmam que, abre aspas, só, somente assim o Brasil terá condições de combater a inflação, o desemprego e a pobreza, que crescem nos lares das famílias da nação. Fecha aspas. A carta foi divulgada tendo como alvo as manifestações que estão sendo convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal para o dia 7 de setembro. Olha, a gente está tá com, com um probleminha aqui no contato com a Aline Guedes. A gente vai tentar refazer o contato com a Aline Guedes, que está apresentando o... o o Band News Manaíra, segunda edição, direto de sua residência. Vamos tentar agora. Aline, acho que agora, acho que agora tá a gente me tá. Agora sim, agora está saindo direitinho. Está me escutando som. melhor agora? Agora está agora melhor do que nunca.
2: Tem <risos> um real aqui de grau no áudio.
1: Pronto, beleza.
2: O um estudo. Um estudo aponta que a terceira dose da Janssen contra a Covid-19 produz fortes respostas imunológicas contra a doença. Os resultados foram conduzidos pela farmacêutica responsável, a Johnson Johnson. A descoberta pode fazer com que uma nova aplicação da vacina aconteça oito meses ou mais após a primeira injeção. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a terceira dose do imunizante contra a Covid-19 será aplicada a partir do dia 15 de setembro aqui no país.
1: A Polícia Federal cumpre em João Pessoa e Baie mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Lectus, que apura irregularidades na implantação de 50 leitos de UTI em dois hospitais de Natal, no Rio Grande do Norte. Além de João Pessoa e Bahia, foram cumpridos hoje 11 mandados de busca e apreensão em Natal e em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. De acordo com a Controladoria Geral da União, o, preso, o prejuízo causado aos cofres públicos pode chegar a 4 milhões de reais. O trabalho contou com a participação de sete auditores da CGU e de cerca de 50 policiais federais. O governo do Rio Grande do Norte disse que está colaborando com as investigações.
2: O ex prefeito de Guarabira, Josa da Padaria, condenado por improbidade administrativa e terá que devolver quase cinco mil reais aos cofres públicos. A condenação atendeu a uma denúncia do Ministério Público por enrique... enriquecimento ilícito. O ex-chefe da... de gabinete da Câmara de Vereadores de Guarabira, João Joaquim da Silva, também foi condenado. Eles foram acusados de um serviço superfaturado que nunca foi executado. Cinco mil reais são muito barato, né, Yuri é
1: Exatamente. Para ser mais exato, R$ 4.883,25, é, é, é o ressarcimento ao, aos, aos cofres públicos, era para um serviço de uma pintura no ginásio de esportes de uma escola, isso ainda foi de acordo com o MP, superfaturado e nunca foi executado, imagina aí. O 13 anuncia dois atacantes para a reta final da série D do Campeonato Brasileiro. Um deles é Núbio Flávio, que esteve no Floresta, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e a segunda divisão do Campeonato Cearense. O outro é Denner, que vem do Ipatinga. Há chance deles jogarem apenas duas partidas pelo 13, já que só faltam duas rodadas para o final da série D. E o 13 tem remotíssimas chances de classificação. Para a segunda fase. Depois da série deu 13 ainda disputa a Pré-Copa do Nordeste, cuja primeira fase está marcada para acontecer no mês de outubro. Campina Grande, uma vereadora quer proibir tributos a escravocratas e a agressores de mulheres. As informações estão chegando com a, com a reportagem de Aline Guedes. Daqui a pouquinho a reportagem de, de, de Aline Guedes, mas é, a gente tinha falado nesses últimos dias aqui so, sobre sobre esse projeto é, que, é, que, é, que é de uma vereadora do PCdoB. É, um dos novos nomes da câmara municipal de Campina Grande, vereadora Jô do, do, do PCdoB, PC que já defendia isso desde a desde a campanha, desde a campanha para para a câmara municipal de Campina Grande. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter a, a reportagem de Aline Guedes, antes a gente vai falar, a gente vai continuar falando de política e a gente vai ter um resumo da entrevista é, do deputado estadual Manuel Lugério, que conversou com exclusividade com a apresentadora da Band News FM Manaíra, Cláudio Carvalho e também com Gerardo Rabelo durante o programa Muito Mais da TV Manaíra e ele falou sobre a tese de unir João Azevedo e Romero Rodrigues. Ele disse que não foi bem assim. Na verdade, era uma reunião para assuntos administrativos, não para uma possível aliança para as eleições de 2022. Mas ele ainda cobrou diálogo com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Vale lembrar que ele é aliado de Bruno, a esposa dele, Ivonete Lugério, é vereadora lá em Campina Grande, faz parte da bancada governista. E aí ele fez essa cobrança pública, essa cobrança. É, em público, né? Nessa entrevista concedida a Cláudia Carvalho e a Gerardo Rabelo e a gente tem um resumo dessa entrevista a partir de agora.
4: Deputado Manuel Lugério, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Band News. E se creditou o senhor uma defesa recentemente de uma aliança meio improvável entre Romero Rodrigues e João Azevedo. Realmente o senhor fez essa defesa? Olha, eu fiz essa defesa, inclusive já por duas vezes. Uma delas foi no ápice da pandemia, Onde eu entendia ser inadequada a pauta política e já se falava muito nas eleições de 2022. E eu disse, ó, o melhor para Paraíba, nesse momento, era um pacto de paz. E uma construção de uma aliança entre Romero e o governador João Azevedo para uma eleição futura. E deixar isso mais para frente. Então, eu fui mal interpretado. É por algumas pessoas, entendendo do que eu estava querendo que Romero fizesse uma adesão ao governador, não não era uma adesão, era apenas dois homens que eu vejo que tem um perfil de diálogo pudessem não é, sentar à mesa e conversar pelo bem da Paraíba, porque todo processo eleitoral, ele é muito desgastante, é? E depois uma declaração minha sobre inclinação, mas não me deixaram, aliás, não publicaram a minha resposta toda quando eu falei da inclinação me perguntaram a inclinação da minha base política, eu disse, olha, nós temos na minha base política Política, amigos que têm uma inclinação por João Azevedo e outros por Romero. Isso é muito natural nos municípios acontecer e eu vou respeitar a decisão deles e eles que vão me conduzir para uma decisão futura. Eu não tenho nenhuma decisão firmada. A minha decisão será em função da sintonia, da orientação, da minha base política. Tentado pra gente concluir, o senhor e a sua esposa Ivonete Lodger, que é vereadora em Gapina Grande, já foi presidente da Câmara, foram duas das primeiras personalidades, das primeiras lideranças políticas a declararem, né? De maneira pública
1: o apoio ao prefeito Bruno Lima na época candidato. Bruno tem sido
4: recíproco, tem correspondido a, ao apoio que vocês emprestaram a ele? Bruno precisa ter mais uma linha de diálogo com os amigos, com a sua base política na Câmara Municipal né, talvez isso possa soar como, um, como uma reclamação, é uma reclamação que eu faço, até porque quem está na vida pública é para isso mesmo, não é? A gente não pode estar tá escondendo as coisas tem que ser verdadeiro, eu sempre digo que no Brasil ser verdadeiro, na vida pública, é muito difícil. E às vezes traz até consequências. Então, embora elas possam vir, Bruno precisa. Não é? Eu fui o primeiro que anunciei publicamente e a Bruno ao lado de minha esposa, de Ivonette. E a partir de minha decisão e da repercussão da minha decisão, figuras que estavam ali um pouco indecisas de tomar uma decisão naquele momento, começaram a se incorporar e ganhou corpo. E Bruno foi anunciado o nosso candidato a prefeito. A palavra dele foi de que nossos espaços seriam preservados. Né? Alguns ele pôde já resolver, mas outros não. E esses espaços significa dizer emprego para irmão meu, irmã minha, parente meu, nada absolutamente nada disso. Então o que eu defendo é que o nosso amigo Bruno, a quem apoio, a quem Ivoneto faz parte da base política dele em Campina Grande, ele possa ter um canal melhor de diálogo o quanto antes possível.
1: A gente ouviu aí o resumo da entrevista de Manuel Lugério a Cláudia Carvalho. Ele também esteve no programa muito mais é, com Cláudia Carvalho e também com Gerardo Rabelo é, na TV Band Manaíra. Mas essa foi uma entrevista já com exclusividade a Cláudia Carvalho, que apresenta todos os dias pela manhã o Band News Manaíra, primeira edição, ao lado de Cacá Barbosa. Inclusive amanhã, por volta das nove e logo após o jornal Band News FM, com Luiz Megali, com Carla Bigato e Sheila Magalhães, tem mais... Do, tem mais um Band News Manaíra, primeira edição. Agora sim, a gente vai ouvir a reportagem de Aline Guedes sobre um projeto de uma vereadora em Campina Grande que quer proibir tributos a escravocratas e a agressores de mulheres. Fala, Aline!
2: Um projeto apresentado na Câmara de Vereadores de Campina Grande pretende proibir homenagens e a colocação de nomes de escravocratas em prédios e monumentos públicos. A proposta da vereadora Jô Oliveira, do PCdoB, e quer evitar, por exemplo, o que aconteceu mês passado em São Paulo, quando manifestantes incendiaram o um monumento do bandeirante Borba Gato.
5: Esses dois projetos têm como objetivo primeiro é, pautar né, quem de fato são as pessoas que nós homenageamos, inclusive esse que diz respeito às figuras né, com passados prata é, diz também muito da possibilidade que nós queremos recontar a nossa história, é sempre importante colocar e afirmar o lugar da população negra na construção também da nossa cidade, Campina Grande, mas fazendo isso também, essa abrangência para o Estado da Paraíba e para o nosso país. Então é importante que a gente tenha outros olhares sobre quem são essas figuras que historicamente são homenageadas, mas que infelizmente construíram seu nome a partir de um passado de muito sofrimento, de muito sangue da nossa população.
2: Em uma outra proposta, a vereadora quer a proibição de homenagens a pessoas condenadas por crimes praticados contra mulheres.
5: Então, também o que diz respeito à violência contra as mulheres, nós estamos no agosto eh, lilás, que tem todo um, um debate público e coletivo sobre a violência contra as mulheres e também é importante que a gente pense quem são essas figuras que nós homenageamos. E se essas pessoas têm um passado né, de violência contra as mulheres. Então, diante disso, nós apresentamos essas duas propostas e esperamos desde já a aprovação junto aos demais vereadores e vereadoras aqui da Câmara de Vereadores. As duas pautas
2: são bandeiras de Jo Oliveira desde que ela assumiu o mandato na casa.
1: Participação aqui do ouvinte Ricardo Santos pelo zero 9207 Ele fala aqui a respeito da.. Ci... E a ciclovia da Tancredo Neves, que. que serve para ciclistas, para trabalhadores, é... tá reclamando da situação lá da, 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 da ciclovia da Tancredo Neves. Inclusive, eu já passei por lá a, a, algumas vezes. É... é mais um ponto pelo qual a Semob a já é digno de observação por parte da, da, da CEMOB. A gente tá é... buscando. Essa, essa, esse conceito de uma cidade com melhor, com melhor mobilidade urbana, então além de implantar novos locais, é preciso também que, que os que já existem, eles é, sejam o máximo aproveitados possível, ou se não puderem ser aproveitados, que, que deem lugar a, a, a algo que, que seja realmente produtivo. Ricardo Santos manda essa mensagem para cá, 9911-9207, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vamos falar de esporte.
0: Esportes, com Yuri
3: Queiroga.
1: Ontem a gente falava, Aline Guedes, da, da iminência do anúncio de Matheus Cunha como reforço do Atlético de Madrid... E hoje já é prego, batida e ponta virada. Matheus Cunha é jogador do Atlético de Madrid. Vai jogar, vai jogar. Eu que a
2: postagem é em
1: espanhol, você viu? Ah, vi. <risos> já tá mandando super bem no espanhol Matheus Cunha. E vai jogar ao lado de, de um cara que, que, que... Eu lembro que quando, a gente, quando eu fui assistir Uruguai e Peru lá pela Copa América, é, eu lembro que você, você dizia que tava ali pela torcida, na torcida pelo Uruguai, acho que por conta de Cavani e Soares, né? e, não era isso?
2: Nossa, sou muito fã. Passo o pano totalmente pra eles dois.
1: Pois é, vai jogar ao lado de Luizito de Luiz Soares. Olha só que companhia, hein? É.
2: Legal
1: Mateu... Ibope. Pois é, Matheus <risos> Cunha, que, que ele tem estatura pra ser centroavante, então, por isso que eu digo, ou ele vai jogar ao lado de, de, de Luizito Soares, ou ele vai disputar a posição com Luizito Soares, tipo, ser um reserva imediato ou, quem sabe, aproveitar uma chance e tentar tirar essa vaga. Boa sorte a Matheus Cunha que vai disputar a La Liga, o campeonato espanhol e também o a Liga dos Campeões da Europa, que alguns já dizem que é a maior Liga dos Campeões da Europa de todos os tempos. E para completar aí vem a notícia que pode ser uma notícia ruim, como ele assinou com o Atlético de Madrid e a La Liga disse que vai apoiar a ah, que os clubes não liberem jogadores para as seleções nacionais, então o Matheus Cunha pode ser um dos jogadores a perder a chance de jogar pela seleção principal em três partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, assim como Éder Militão e Casimiro do Real Madrid e nove jogadores da seleção que estão na Premier League no campeonato inglês, então é, terminou que foi uma triste coincidência e aí isso pode impactar na convocação de Matheus Cunha para a seleção brasileira principal. Dito isto, Aline Guedes, um cheiro para você.
2: Cheiro e Uri, até amanhã, às 5 da tarde.
1: Vem aí o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. E logo mais, às 9 e meia da noite, após a voz do Brasil, tem São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. Você vai acompanhar aqui na Band News FM Manaíra e na Rede Band News FM. Vou pegar rapidamente a. A equipe que transmite hoje, a narração, vai ser de Marcelo Duó. Marcelo Duó narrando a Copa do Capeta. Melhor impossível. Ah, é muito bom. <risos> Sensacional. É. Ao lado de Fábio França nos comentários e Aline Fanelli nas reportagens com Arthur Covre no plantão. Eu e Aline voltamos... Aline e eu, que é gramaticalmente correto, nós voltamos amanhã às 5 da tarde com o Band News Manaira, segunda edição. Eu digo até amanhã.